0: Merhaba bugün 22 Eylül, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın bu haftalık Çevre Podcast'ında havayı kirleten iklim krizine yol açan faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. 21 Eylül sıfır emisyon günüydü. Covid salgınında hatırlarsınız dünya nüfusu eve kapanınca atmosfer nasıl da berraklaşmıştı. Yılda bir kez bunu gerçekleştirmek için başlatıldı bu sıfır emisyon günü. O gün sıfır emisyonu bir kenara bırakalım. Yeterince farkındalık oluştu mu acaba? Merak konusu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selahattin İncecik var bugün yayınımızda. Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'la ağırlıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Öncelikle temelden başlayalım mı? Sıfır emisyonla
1: neyi kastediyoruz? Evet ya bu aslında çok karıştırılıyor biliyor musunuz? Yani e- bu konuya biraz e, böyle ucundan e, e, ilgilenen kişiler bunu başka başka türlü değerlendiriyorlar. Sanki bütün emisyonlar sıfırlanacakmış gibi e, değerlendiriyorlar ve arkasından da tabi böyle bir şey olmayacağı e, düşünüyor. Oysa böyle değil yani. Yani net sıfır emisyon e, o bu değil. Aslında net sıfır emisyon denilen şey karbon nötrlüğü yani e, bu bunu yakalamak. Ama tabii bunu açmak lazım yani nedir derken. Şimdi biz sere gazı üretiyoruz ve bu ürettiğimiz seragazı gazı emisyonları zaten ne gibi olaylara yol açtığını biliyoruz. Sıfır emisyon kavramı ile üretilen bu sere gazı emisyonlarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sere gazı miktarıyla eşitlenmesi oluyor. Yani bir pozitifler bir de negatifler bunları eşitliyorsunuz. Yani şey bu. Ama tabii bu eşitlenmede karşı taraf nedir? Ona bakmak lazım tekrar. Burada e, karşı taraf şu. E, önce şunu söyleyeyim. Tabii sere gazların salınımları tamamen durmuyor. Yani e, 2050 yılında sıfıra erişecek diye öyle bir şey yok. Yani bunu altını çizelim önce. E, ama tabii e, şöyle bir şey var. Bu e, miktar atmosferde, e, eşitliğe miktarda e, bu gazın e, emilerek dengelenmesi gerekiyor. Yani e, şöyle bir, bir somut bir şey söyleyeyim, örnek verelim. İşte mesela bir kuruluş diyelim, bir şirket veya bir e, bir fabrikaya e, örneğin, atmosfere işte ne kadar karbon salıyorsa, o kadar da bundan çıkartması gerekiyor. Ama bunu nasıl çıkartacak? Burada e, karbon etkisini e, sıfırlaması gerekiyor. Tabii bunu sıfırlamak da aslında e, şu şekilde yani e, sıfırlamak demek e, tamamen yani karbon salınımı sıfırlamaktan çok e, bunu dengelemek yani okyanuslar yoluyla bunu e, dengelemek Hocam Orman,
0: ormanlar, e, otlaklar onu söylüyorum. E, Orman sudaş
1: tabi ormansızlaştırmayı önlemek yani orman alanlarını azaltarak e, bunu e, dengelemek e, ama tabi bu arada da emisyonları azaltmak gerekiyor yani emisyonları aynen koruma hürriyeti vermiyor yani böyle bir şey bunu e, çünkü kalan miktarda bu karbon offsetler ile dengelemek gerekiyor yani bu işin bir de, büyük de bir maliyeti de var tabi yani bu maliyetle beraber çıkıyor ortaya sonuç şimdi bu e, Burada tabii gelişmeler de şöyle çıkıyor ortaya. İşte 2050 diyoruz ama aslında bu 2053 olarak planlandı. Ee, mesela 2040 yılından sonra e, ulaşım sektörü olsun, e, konut sektöründe olsun büyük bir değişime gitmesi gerekiyor bütün dünyada. Ee, bizde de aslında konut sektöründe şimdi böyle bir planlamalar var şu anda. Yani yeni yapılacak konutlarda e, buna nasıl katkı sağlanacak işte. O konuda yani yenilenebilir bir enerjiden en fazla yararlanan yapılar ortaya çıkılmaya başlayacak.
0: Ama burada çimento da var değil mi hocam aslında? Çimento'nun karbon emisyonuna yol açması da konulardan biri galiba. Tabii sadece
1: çimento değil yani. Şimdi dünyada en fazla kirliliği yaratan en en büyük sera gazı kaynağı diyelim. Bu kömürle çalışan elektrik santralları. Şimdi kömürle çalışan etik santralları konusunda biliyorsunuz Paris anlaşmasından sonra bir karar alındı. Yani o arkasından biliyorsunuz bu COP denilen her yıl e, toplantılar yapılıyor. İklim to- e, yani bir gözden geçirme toplantıları yapılıyor. Şimdi bu e, Conference of Parties deniyor bunlara. E, i̇şte <gülüyor> bu e, bu senede Dubai'de yapılacak. Geçen sene biliyorsunuz Mısır'da Şarman Şehitlik galiba. E, orada yapıldı. E, ben de bu kop toplantılarına üç tanesine katılmıştım. E, bir bir tanesine Güney e, Afrika'da katıldım, Durban'da. O Birleşmiş Milletler delegesiydim. E, bir tane de Türkiye'de yapıldı biliyorsunuz. Bunlardan Antalya'da yapılmıştı. E, bir tane e, e, Endonezya'dakini e, katılmıştım. Yani şöyle söyleyeyim. E, burada tabii en Öne çıkan e, hedef olan e, kömürle çalışan santrallar. O yüzden karar alındı ki artık 2040 yılından sonra e, elektrik artık kömür yakılarak elde edilmeyecek. Yani kömür sistemden uzaklaştırılacak. Ama tabii böyle bir karar alındı ama büyük bir tepki ortaya çıktı. Başta Hindistan mesela. E, Hindistan dergisi buna karşı çıktılar. Yani bu delegasyon çünkü dediler ki ya biz elektrimizin büyük bir kısmı buradan elde ediyoruz. Biz böyle bir yatırımı bu zamana kadar yetiştiremeyiz dediler ve süre aldılar. Onlar 2045 galiba 2045'e kadar bir süre alındı. ya Bu arada Türkiye'de itiraz etti onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de de e, e, biz e, evet, e, yani, var. Evet. önemli şekilde kömür kömürü yakıyoruz yani. E, tabii bunların bazılarının İtal kömüre dayalı santralları var ama e, onun dışında kendi kömürümüz kullanılıyor. Ama maalesef kendi kömürümüzde, yani bunu da söylemek zorundayım, e, çok verimli değil, tozu yüksek, verimliliği düşük, maalesef kalorifik değeri düşük, e, kükürtü yüksek e, ama kendimizin ait yani. bizim Peki hocam, ülkemizde... kömürden,
0: kömürden elektrik üretmek birinci mesele. İkinci mesele, sektörler bazında ele alırsak, sere gazlarına, ...en çok katkı sağlayan e, insan faaliyetleri e, hangileri size göre?
1: Ya en başta tabii bu dediğim gibi
0: e, e, enerji.
1: Yani bu dünyanın şu anda en büyük e, sorunu bu enerji meselesi. E, yani işte kömürle çalışan elektrik santralları konusu da durum böyle. Yani onu bilelim her şeyden önce. Ama tabii bu arada başka bir şey daha var. <gülüyor> Doğalgazla çalışan elektrik santralleri da var. Yani e, mesela bizim gibi bir ülke için o kadar lüks ki bu iş. Yani o yüzden biz bir an önce bundan kurtulmalıyız yani. Yani biz e, çok pahalı bir şekilde yani doğal gazı alıyoruz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz gazla elektrik üretiyoruz. Ama sadece bizim, biz değiliz bu konuda. Bizim gibi bir sürü ülke var yani. E, ama biz yani bu konudan biraz uzaklaşmamız lazım. Evet, Mesela Almanya'yı... De, e,
0: hocam enerjiye dönüyoruz ama ulaşımda da aslında yine enerji değil mi? Sere gazlarına yol açan, ulaştırma. Tabii yani tabii. zaten gemicilik, önce... e, kara ulaşımı.
1: E, Faruk Bey az önce onu söyledim. Yani 2040'tan sonra ulaşım değişiyor artık. Büyük bir şekilde değişecek. E, yani metro ağları, ray sistem e, artık birinci derecede kullanılan bir e, tercih edil- edilmesi zorunlu hale getirecek. Otomatikman e, bir şey olacak yani bir çare olacak. E, bu da e, o kadar aracın e, şeyden yollardan çekilmesi demektir. Zaten geleneksel yakıt üreten, yakıt tüka- e, kullanan araçlar da artık değişime uğruyor yani. Ama mesela bugün e, tam size çıkmadan önce e, Zagreb Üniversitesi'nden bir, bir profesör arkadaşım o anlatıyordu. Yani dünyada şu anda 1.6 milyar e, araç var. yüzde %70'i de otomobiller. Ve bunlar tamamen şey kullanıyor. Geleneksel yakıt kullanıyor. Yani ya benzin ya dizel kullanıyorlar. %70'i bunların e, şey, otomobil. Şimdi e, gazetelere bakıyorsunuz, medyaya bakıyorsunuz. Yani hem yurt dışı, hem yurt dışı, uluslararası medyaya bakıyorsunuz. Sanki her yer elektrikli araç dolmuş gibi <gülüyor> anlatıyorlar. Büyük bir şey var. E, PR çalışması da var tabii bu arada haklı olarak. Ben de öyle düşünürüm doğrusu. E, ama topu topu 30 milyonu bile bulamadık daha elektrikli araçta dünyada. Yani böyle bir de, durum var. Yani Bir yerde 30 milyondan bahsediyorum. Bir yerde 1.6 milyardan bahsediyorum. yani. Dolayısıyla bu değişimi ama tabii elektrikli araç konusunda eğri e, böyle yavaş artmıyor çok e, dik bir şekilde gidiyor. Yani üretim önümüzdeki dönemlerde e, çok daha yükselecek. E, sayı da artacak. Yani bu, bu yerleşecek yani giderek. E, dolayısıyla karayollarından kaynaklanan e, hem yakıt meselesi ortadan kalktığı gibi bir de hava kirliliği de bundan olumlu yönde etkileyecek. Yani havanın kalitesi etkilenecek. Çünkü hava kirliliği yoluyla da ...Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...bir kesin bir şey var... ...anlaşma yaptı ...ortaya koyduğu bir rapor var... ...her yıl 7 milyon insan ölüyor... ...7 milyon insan... ...sadece hava nedeniyle ölüyor... ...erken ölümde karşı karşıya yani... ...bu çok önemli bir şey... ...yani bir anlamda siz... ...hem sağlığı da kurtarıyorsunuz... ...çevrenizi kurtarıyorsunuz... ...yani çevre şartları da... ...değişiyor... Ondan sonra tabii bütün bunlar araçlar için gerekli. Bir de ayrıca tabii ithal etmediğiniz, yani onu kullanmadığınız, ithal etmediğiniz bir yakıt var yani. İthalatınız yer değiştiriyor yani bir anlamda. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Tabii bütün dünyada bunun dışında başka bir gelişme zaten onlarda... Hepimiz biliyoruz ama bir onu da bahsetmemiz lazım. Yani e, güneş ve rüzgarda müthiş bir atılım var dünyada. Yani o kadar ki yani bu atılımdan biz de nasibimizi aldık. Ya yani Türkiye'de şu anda önemli bir e, gelişme var. Yani özellikle güneşte çok hızlı bir şekilde gelişti. Mesela rüzgar çok daha erken e, daha geç e, pardon, erken başladı. Ama güneş geç başladı fakat rüzgarı geç şu anda yakalamak üzere yani. Ee, ben e, <gülüyor> onu da belirttim yani Türkiye'de ilk rüzgar makalesini yazan kişi, bir kişiyim yani. Onu söyleyeyim 94 mi 95 galiba. Ee, Ege bölgesinin e, potansiyeliyle ilgili yazmıştım. Onu da Yunanlı arkadaşlarla yaptığımız bir sohbet sonrası ben böyle bir şey karara varmıştım. Ee, yani oradan şimdi bakıyorsunuz e, yani Türkiye'de gerçekten Rüzgar konusunda çok olumlu bir gelişme var ve mesela kurulu gücümüze bakarsak eğer 105 gigawatt kurulu gücümüz var. Yani mesela Fransa ile kıyaslayın Fransa 135 gigawattır ama bizim kurulu gücümüzde yani bu şeyde şemada bizim şey miktarımız mesela rüzgar buramızın değeri 11 gigawatt. Türkiye'de. Ee, güneş ise 10 gigawatt civarında. Yani yakalamak üzere. Ee, Fransa mesela rüzgarda 18 gigawatt. Yani biz orada çok az bir şey kaldı. Ama Almanya'ya yetişemiyoruz. Yani Almanya'da inanılmaz yatırım var. Almanya'da rüzgar şu anda 58 gigawattlık bir kurulu güce sahip. 58 gigawatt. Ee, güneşe bakıyorsunuz. Almanya'nın güneşiyle Türkiye'nin güneşini kıyaslayın. 67 gigawatt. Muazzam bir rakam bu. Ve Almanya'da şöyle bir planlama yapıldı. Bu çok yenidir. Geçen hafta yayınlandı. Ee, 2040 yılında şu anda işte 125 e, gigawatt tutuyor e, güneş ve rüzgar. 2040 yılında bu 6 katına çıkarılacak. 6 katına yani 750 gigawatt olacak. Ne, düşünebiliyor musunuz? 750 gigawatt. E, i̇nanılmaz bir rakam bu. Yani Türkiye'nin toplamı yani 105 gigabat kurulu, kurulu gücü. Ee, bu, bunlar tabii çok iyi gelişmeler. Ülkemizde de güneşe yatırım giderek artıyor. Gerçekten bu, bu çok e, önemli. Ben daha doğrusu e, ne zamandı? 2014 yılıydı galiba. 2014'te bir Avrupa projesine dahil oldum. E, güneşle ilgili olarak. Hatta biz de bir güneşle ilgili olarak... E, Türkiye'de bir çalışma yaptık. Hem Güneydoğu bölgemizde hem Marmara bölgemizde. Ee, çok ilginç sonuç yani sonuçlar da uluslararası dergilerde yayınlandı hep. Ama şunu söyleyeyim mesela. PAS'ta e, bir güneş santralı yapılmıştı. E, gücün değeri ne kadar biliyor musunuz? 1.2 gigawatt. Muazzam bir şey. Yani e, bizim, biz mesela bir de bu arada olumlu iş daha yaptık. Gerçekten Türkiye'nin bu kararı <gülüyor> E, fevkalade olumludur. Yani birçok e, böyle bazı çevrelerce e, eleştirilmesine rağmen Türkiye doğru bir adımda e, nükleer santral sistemine dahil etmiştir. E, oradan da işte yaklaşık e, 4.8 gigawattlık e, bir kurulu güce oradan da bir katkı sağlanacak. E, ama elektrik üretimimizde de yüzde onluk bir katkı sağlayacak yani o ve burada bu, burada herhangi bir karbon problemi de
0: yok yani. Hı, yani hocam, işte... Onu diyecektim. Ee, siz fosil yakıtlara alternatiflere tam giriş yaptınız aslında bahsettiniz güzel rakamlar verdiniz. E şimdi evet. insan faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı salımı zaten iklim krizinin başlıca etkeni. Alternatif aramaya çalışıyoruz. İşte yenilenebilir enerji Fosil yakıtlara alternatif ve çok önemli sizin de bahsettiğiniz gibi. Bir de şeyi konuşalım mı? Yani uluslararası sözleşmelerde, anlaşmalarda bazı hükümler ve hedefler var. Malum bunları biliyoruz. Ancak bunlardan da bir yandan uzak değil mi? Yani bu geleceği nasıl görüyorsunuz acaba? Neler daha yapılmalı? Mesela yenilebilir enerji bunlardan biri.
1: Evet. Ee, tabii bu arada şunu da söylemek lazım belki. Yani bu dünyadaki sorumluluk bakımından da çok önemli bir şey bu. Ee, bu konuda mesela bu yapılan yeni değerlendirmeler biraz buradan da yola çıkıldı çünkü. Yani dünyayı kim bu hale getirdi diye arada bir soru sorulur böyle. Yani ta işte endüstri devriminden bu yana e, kümülatif karbondioksitin e, sonucu hangi ülkeleri işaret ediyor diye baktığımızda çok ilginç tabi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada yani 500 küsur milyar tonluk bir karbondioksiti Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar üretmiş. Ta endüstriyel devrim yılından ya yani 1800 yılından beri böyle. Ama mesela Çin ki bugün karbondioksit veya karbon emisyonlarının bakımından birinci sırada olmasına rağmen Çin'in kümülatif değeri bunun yarısına yakın mesela arkasından Hindistan daha çok daha küçük. Ama bu iki ülke, dünyayı kirleten iki ülke, %30'dan fazla katkı sağlıyor bu iki ülke Yani bu, bunu bunu bence hiç unutmamız lazım. Yani bunu masaya koymak lazım. Ben mesela şöyle söyleyeyim, Durban'daki toplantılarda, bu COP toplantısında, iklim toplantısında, Ben o zaman bizi eleştirdiler Türkiye'yi. Dediler ki sizin emisyonlarınız azalmıyor. Bu Kyoto'ya göre biliyorsunuz emisyonlarınızı azaltmak zorundasınız. Yani dedim ki biz evet emisyonlarımız azalmıyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama bize farklı bakmanız lazım. Farklı bir şans verilmesi lazım. Evet. Ve bizim emisyonlarımızın e, seviyesiyle siz Çin'i karıştırmayın dedim yani. Yani biz, bizimle Çin arasında 18 kadar fark var yani. İnanılmaz bir şey böyle kat yani. E, dediler ki size eğer şey tanırsak özel e, bir, e, bir hak verirsek o zaman Çin de kendisini gelişmekte olan ülke konumuna soktuğu için Çin de bundan yararlanacak dediler. O yüzden veremeyiz dediler. Ama buna rağmen bakın Türkiye'deki bu son gelişmeler yani e, rüzgarda ve özellikle güneşteki gelişmeler emisyonların azalmasına yol açtı. %1 kadar azalma var şu anda. 400 eee 420 ya da 400 e, civarında milyon ton civarında bizim emisyonumuz var. Eee karbondioksit emisyonumuz var. Ve geçen yani bir, yıl, bir yıl öncesine göre bir azalma var. Bu ümit veriyor geleceğe yönelik olarak Türkiye'nin profili bakımından da. Ve bu, bu azalma önümüzdeki dönemlerde daha da artacak diye düşünüyorum yani açıkçası.
0: Hocam küresel ısınmaya karşı hedefler ne durumda? Onunla ilgili kısaca bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani bir buçuk derece, iki derece hedefleri.
1: Şimdi biliyorsunuz bu Paris Anlaşması, 2015 yılındaki Paris Anlaşması, bir buçuk derecede sabitlendirdiler. Yani bir buçuk derece, bu aslın, bu yüzyılın sonuna kadar, bu bir buçuk dereceyi tutturacağız diye böyle bir hedef konuldu. Ve şu anda dünya bu hedefe kilitlenmiş durumda. Fakat, özellikle Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı bu son rapor, bu sene de bir rapor, yani Temmuz ayında ya Temmuz, Ağustos'ta galiba yayınladılar, Yap, raporla bir de geçen sene bir rapor yayınladı. Bu rapor ise e, çok tehlikeli bir gelişmeden bahsediyor. E, bakın bir buçuk lik aşım aşılma konusuna e, ciddi olarak yaklaştık. 1.15 santigrat derecedeyiz şu anda. Bu e, ne demek biliyor musunuz? Yani e, biz bir buçuk dereceyi Büyük bir olasılıkla aşacağız. Eğer çok ciddi atılımlar yapılmaz ise yani yani net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşılmaz ise e, bu yapılacak. Tabii bu e, yani her sene COP toplantıları yapılır ama mutlaka eksik şeyler kalıyor. Yani hem, de hem de çok önemli şeyler eksik kalıyor. E, bütün bunların sebebi de yatırım ee, yani gelişmiş ülkeler yatırımlarını daha kolay yapabiliyor ama gelişmekte olan ülkeler böyle bir imkana sahip değiller yani o yüzden e, işte 2050 yılına kadar her yıl dünya üretiminin yüzde ikisiyle yüzde kadar yeşil bir geçişe yatırım yapılması gerekti- gerekiyor yüzde iki ile yüzde kadar ge- yatırım yapılması gerekiyor şimdi bu yatırım olmadığı takdirde biz her yıl COP toplantılarında e, bu bunu, bunu tekrar ikaz edeceğiz. Her her sene böyle bir ikazla geçecek ve o zaman da bir buçuk dereceyi geçmiş olacağız. Peki bir buçuk dereceyi geçmiş oluyorsak bunun şeyi nedir? Bedeli nedir? İşte bunun bedeli maalesef çok ağır. Yani şu anda e, biliyorsunuz biz geçtiğimiz yani bu 2023 yılının ee, i̇lk 8, e, 8 ayında e, dahi e, çok ciddi e, ekstrem olaylarla karşılaştık. Yani en son hatırlayın e, 10 Eylül'de 9 Eylül'de başladı yanılmıyorsam 10 Eylül'de biz şu anda onu da inceliyoruz. E, o e, Daniel fırtınası e, ile Libya'da 10 e, Libya'da büyük bir e, insan kaybı yaşandı ya. Yani. Gerçi bunu e, iki barajın yıkılması da buna e, ekleniyor. Yani bu arttırdı deniyor ama ya yani çöl e, suyla tanık karşılaştı. Bişine biliyor musunuz? Önce Bulgaristan'da başladı. 2 Eylül'de yanılmıyorsam. E, 5 Eylül'de e, Yunanistan'a geçti fırtına. Ondan sonra Türkiye'de biraz etkiledi. E, daha sonra aşağı indi ve e, Libya'da Doğu Libya'da çok büyük bir hasar yaptı. Ama bunun sebebi, bunun sebebini Dünya Meteoroloji Örgütü e, Danyal Fırtınası'ndan sonra şöyle bir açıklama yaptı e, başkanı. Deniz suyu sıcakları çok art, e, çok artmaya başladı. Bu sene en yüksek değerinde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Akdeniz zaten ben e, dünkü konuşmamda da bunu biraz bahsettim. Akdeniz bir ııı e, İngilizce deyimiyle hotspot bölge haline geldi. Yani en kırılgan bölge şu anda Akdeniz. Deniz suyu sıcakları 26 dereceye çıktı. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Büyük bir konveksiyon, e, yani yakıt demektir bu. Bu yeni bir yakıt türüdür. Yani konveksiyonu e, oluşturan, e, derinleştiren, nem transferini arttıran, ciddi bir e, kaynak ortaya çıktı. Zaten Daniel fırtınasının da sebebi bu. Biz şimdi e, arkadaşlarımla e, ben buraya gelmeden önce başladık ilk toplantıya. Dün akşam onlar toplantılar bensiz. E, fırtınanın simülasyonunu yapıyoruz şimdi. Yani neden böyle oldu? Yani Neden bunu anlamamız lazım? Adeta Akdeniz'de bir Amerika'daki bu kasırga denilen o hareketlerin bir versiyonu oluştu yani çok böyle alışık olmadığımız bir gelişme bunlar ekstrem hava olaylarında çok ciddi bir bir artış var hem sayılarında hem de sıklıklarında artış var Birleşmiş Milletler 2012'de böyle bir rapor hazırlamıştı ben de o raporun hakemlerinden biriydim bu rapor 2012'deki rapor şu anda yani 2023 yılındayız, şu andaki gelişmelerin yanında çok minimal düzeyde kaldı. İnanır mısınız? Yani ısınmayla beraber e, orman yangınları artıyor. Orman yangınlarıyla e, emisyonlar arttırıyorsunuz, karbondioksit emisyonlarını arttırıyorsunuz. Yani öyle bir gelişme ki birbirlerini indükleyen bir gelişme var yani. Ve bunun yanı sıra ekstrem hava olaylarında ciddi ee, artışlar var. Sıklığında artışlar var. Şiddetinde art, art, artışlar var. Ee, tabii bunların biri maliyetleri var ama en önemlisi tabii insan kayıpları. Yani bu insan kayıplarının e, maalesef önüne geçilemiyor. E, ama mesela e, gelişmiş ülkelerdeki insan kayıplarıyla gelişmekte olan ülkelerdeki insan kayıpları maalesef aynı değil. E, ben e, Mesela fırtınadan sonra tweet atmıştım e, Libyaların mutlaka erken uyarı sistemlerini artık sadece Libya'nın değil de bütün ülkelerin özellikle Akdeniz'e komşu olan bütün ülkelerin e, erken uyarı sistemlerini oluşturmaları lazım. Yani başka bu işin şakası yok yani gerçekten e, yoksa bedeli çok ağır oluyor yani hem insan kaybı hem ekonomik kayıp e, sonuçta bizi geri dönülmez bir yola e, götürüyor maalesef.
0: Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde Air Protection 2023 başlıklı bilimsel toplantıdayken yayınımıza katılan Profesör Doktor Selahattin İncecik'e çok teşekkür ediyorum. Hale Ay da ağırladı kendisini. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.